0: Välkommen tillbaka till Joel. Nu har vi kommit så långt som till det andra kapitlet och dess slut. Jag kommer att starta i vers 26 faktiskt nu och sen ska vi gå hela vägen till bokens slut, det vill säga hela kapitel 3. Jag kommer inte att bjuda på några smaskiga, märkliga tolkningar av de här texterna. Jag kommer att vara ganska försiktig i det jag Tycker mig se i den här texten. Jag tycker att det finns sånt som är mer tydligt här och som är fruktansvärt viktigt för kyrkan idag som verkligen har upplevt många stafettväxlingar sedan pingsdagen. Och problemet som jag har sagt många gånger, det vet åtminstone ni som hör mig predika regelbundet, problemet när man ska stafettväxla många många gånger är att man lätt kommer bort från grundbudskapet, eh, när generation efter generation eh, ska ge vidare det som är det centrala. Eh, och det finns mycket i Joel 2, i slutet på Joel 2 som är superviktiga saker. Eh, jag ska ta faktiskt ta med lite av sånt som John Wesley, eh, Methodistkyrkans grundare, har plockat fram när det gäller den helige ande för Joel 2. och Slutet där är ju verkligen en text om den helige ande. Nu ska jag läsa den texten. Vi läser slutet av Joel 2 och sen kommenterar jag den äh, delen och sen läser vi kapitel 3 och så tar vi några försiktiga kommentarer där. Därför att det är en ganska äm, annorlunda, vet, kanske fel ord men det är nog en text som liknar övriga texter i Bibeln men äh, det är en text där jag inte vågar säga så jättemycket äh, vad gäller äh, kommentarer och äh, funderingar kring vad det här kan betyda. Men jag läser från vers 26 i det andra kapitlet och till dess slut, alltså kapitlet slut. Där det står så här. Ni ska äta och bli mätta och ni ska lova Herren Är Guds namn, han som har handlat så underbart bland er, eller med er. Och mitt folk ska aldrig mer komma på skam. Ni ska förstå att jag är mitt i Israel, att jag är Herren er Gud och ingen annan. Och mitt folk ska aldrig mer komma på skam. Och det ska ske därefter att jag utgjuter min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla ska ha drömmar och era unga ska se syner. Ja, över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Och jag ska göra tecken på himlen och på jorden. Blod, eld och rök pelare. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer. Den stora och skrämmande. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. På Sionsberg och i Jerusalem ska det finnas en räddad skara, så som Herren har sagt, bland de överlevande som Herren kallar. Nu hoppar jag rakt in i det jag läste här i slutet, men jag vill säga det så jag inte bara glömmer bort att ta, ta med det. Det står så här i vers 32. Det ska, det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Det får du ta som ett grundläggande viktigt löfte och bibelord med dig rakt in i din vardag. Om du kanske lyssnar på det här och ännu inte har bett en bön av överlåtelse eller om överlåtelse. där du lämnat ditt liv till Jesus Kristus så vill jag bara vädja till dig i kraften av det här ordet eller liksom utifrån det här ordet att det är så enkelt att bli ett Guds barn. Det står... Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Frälst betyder räddad, frihalsad kunde man säga, befriad, frihalsad från det som har bundit en. Och Det står att alla som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och det ordet får du ta till dig idag. Men det står så här, nu går vi till vers 26 och början av den text jag läste. Har du missat någonting av det tidigare så hittar du det på Youtube, var Youtube sida. Där har jag kommenterat kapitel 1 och den första delen av kapitel 2. Det står så här ni ska äta och bli mätta, ni ska lova Herren är Guds namn, han som har handlat så underbart med er. Och mitt folk ska aldrig mer komma på skam. Och det här upprepas i nästa vers att mitt folk ska aldrig mer komma på skam. Och det tilläggs också att ni ska förstå att jag är mitt i Israel. Ni ska få äta och bli mätta, ni ska förstå att jag är mitt i Israel, alltså att jag är mitt ibland mitt folk. Eh, ni ska få äta och bli mätta det handlar förstås inte om den fysiska maten primärt utan det handlar om att få bli i grunden mött av Gud och i grunden tillfredsställd av Gud. Att bli så mättad av honom att man tänker att nu klarar jag mig oavsett vad som händer i mitt liv. Det må vara sjukdom, förbannelse nöd, vad som helst som kan figurera runt omkring mig. men jag inte att det är din kallelse att, att äh, gå in i sådana tider. Men jag menar att det, råkar, det händer saker och ting i människors liv som kan vara väldigt omskakande och Det här ordet om att man ska få äta och, och bli mätt och så i grunden tillfredsställd av det som Gud gör i ens liv. Att det räcker. Det är, det är en ytterst viktig och en grundläggande livserfarenhet. Det handlar om vår identitet. Det handlar om vår grundtrygghet. Det ligger lite i linje med det som salmisten säger. I Salteren 23 och vers 25. Det kommer jag att tänka på när jag förberedde det här. Salteren 23 och 25 där det står så här. Jag ska läsa det för dig. Um, jag tycker att det här är också fantastiskt. Och där säger eh, Asaf precis samma sak. Faktiskt inte David den här gången utan Asaf. Det står så här. Um, Vem har jag i himlen utom dig? Underförstått dig Gud. Och har jag dig söker jag inget på jorden. Alltså när jag har dig så söker jag inget på jorden. Att man kan bli så tillfredsställd i Gud och man kan få alla behov mättade eller mötta i Gud. Att när man har honom så räcker det. Och det här handlar om en grundtrygghet. Jag tror att det här är viktigt att nå innan man börjar tänka sig det som sedan följer i vers 28 och framåt där det talas om en tjänst i den helige andes kraft. Först kommer identiteten, sen kommer utrustningen. Först kommer grundtryggheten, sen kommer tjänsten. Om vi försöker oss på att stiga ut i tjänst utan en grundtrygghet i Herren eller utan en stark identitet i Herren så är det stor risk att vi kommer att vackla och vi kommer att vara som ett flygplan där bara ena vingen bär, men den andra vingen bär inte. Om jag säger det kort så skulle jag säga så här att det du är är viktigare än det du gör. Det du är kommer att prägla det du gör. Och om det fattas något på insidan vad gäller identitet i Kristus så kommer det att ohjälpligt synas. Så när jag frågar efter dig Gud så saknar jag ingenting, ingenting här på jorden. Och Joel profeterar och säger att ni ska få äta ni ska få bli mätta av Guds godhet, av Guds beröring av Guds närvaro ni ska förstå att jag är mitt i Israel och sen kommer detta med profetien om Guds ande och det här profeterar alltså Joel eh, mer än 800 år innan det sen händer att Guds ande utgjuts på pingsdagen så som vi läser om det i Apostlärningarna 2 och Joel profeterar och han säger att det ska ske därefter att jag utjuter min ande över allt kött. Nu kanske jag gör för mycket av ett enda ord, eller det gör jag antagligen. Men jag, jag gillar ändå den här ordningsföljden som på något sätt indirekt finns med här. Det ska ske därefter. Efter vad då? Jo, efter detta att den här grundtryggheten, denna mättnad i den helige ande efter att det har skett så ska Gud utgjuta sin ande över allt kött. Söner och döttrar ska profetera, gamla ska ha drömmar, unga ska, äh, ska äh, få se syner och så vidare. Och det är ju kanske inte ens en överdrift att säga att det handlar om ett därefter. För också om vi tänker på hur det var med lärjungarna som de facto upplevde att den heliga ande kom just på det här sättet. Så de, de kom ju från tidernas flop i deras eget liv. De hade de hade lämnat sin mästare och herre i hans värsta stund. De hade flytt ifrån den här situationen när Jesus blev fängslad och spikad upp på korset. De hade liksom svikit honom och de hade gjort det absolut värsta och de var liksom ingenting, de hade ingenting kvar. Och de behövde verkligen få uppleva att de fick äta och bli mätta och det är ju det han gör med dem under 40 dagar efter sin uppståndelse. Han mättar dem på stranden, han mättar dem med sin gemenskap, han kommer till dem genom stängda dörrar. Och de får på alla sätt uppleva att han liksom helar dem på det personliga planet. Och sen efter det så kommer utgjutelsen genom den helige ande med allt vad det innebär. Och det är en våg som liksom täcker allt och vi kan läsa om det i den här pingsdagstexten i Apostlärningarna 2. Det kommer jag inte att göra nu för att spara tid. Men du kan läsa det själv från vers 1 och framåt där det beskrivs hur den helige ande kommer just på det här sättet. Det kommer över allt kött, det vill säga över alla människor som är samlade där och som har varit samlade under en tid och väntat på den helige ande. Och efter att det här har fått ske med den första skaran då i Apostlärningarna 2 så är apostlarna noga med att observera, observera. De är noga med att se till att den erfarenheten tas på allvar och att den ges vidare, an eh, eftersom de reser omkring och delar evangeliet. Du kan läsa om det i apostledningarna 4.31 att det händer på nytt. Jag tänker faktiskt läsa det för den kortare text. Då har den helige ande fallit en gång över dem. Och man kunde ju säga så här att ja, men den helige ande föll på pingsdagen och det är liksom ett tecken på att alla kristna som bekänner Jesus Kristus så, så är liksom fyllda med den helige ande och döpta i den helige ande, men jag köper inte riktigt den Förklaringen därför att om vi bara tittar på frukten, och det ska vi alltid titta på, frukten i livet. och Om vi skulle säga att hela den kristna kyrkan är döpt i den heliga ande idag. Så då är det nog en väldigt svag ande vi talar om och en väldigt bristfällig, ett väldigt bristfälligt dop i den helige ande. Tvärtom så tror jag att en stor del av kristenheten behöver döpas i helige ande. Gång på gång, inte som en engångsupplevelse där man säger att ja, jag fick det på år 1940 på, på ett läger någonstans ute i kärgården. Utan det här handlar ju om en uppfyllelse i den ande, eller av den heliga ande som behöver ske regelbundet och ofta. Och det står så här att lärjungarna var samlade i förföljelsetiden de hade blivit frisläppta de gick till sina egna, de hade alltså varit fängslade och inför stora rådet det kan du läsa om i början av apostelärningarna 4 och så står det så här att de gick till sina egna det läser vi om i vers 23 och så började de be och så står det att när de hade bett nu citerar jag vers 31 så skakades platsen där de var samlade och det uppfylldes alla av den helige ande och förkunnade Guds ord med frimodighet så här hände det på nytt det var ingen engångsupplevelse, det var inte någonting som bara rent, hur ska vi säga, formellt hade hänt med dem en gång och så drar de liksom alla troende över samma kam utan det sker gång på gång. Det är som en, en bil som behöver tankas med bensin gång på gång. Så låt ingen käla den insikten ifrån dig utan, utan håll fast vid den här tanken att du har rätt till att få bli uppfylld av helgande och kraft gång efter annan. Amen och amen. Det står i Apostlärningarna 8 och 14 att Samarien får uppleva det här. Alltså Dit kommer, jag tror att det är Filippus som kommer dit. Ja, så är det. Och det står att det blir stor glädje i den staden. Han predikar Kristus och det sker många under där. Och den heliga ande är utgjuten på många olika sätt. I Apostlärningarna 9 och 17 så talas det också om det här. Uh, att uh, den heliga ande är i farten uh, och då är det Saulus som alltså sen blir Paulus och som blir en apostel som kommer att starta många församlingar han har varit blind uh, i tre dagar och Ananias sänds till honom och Ananias har ett specifikt uppdrag, han säger Saul min broder, det här är vers 17, Herren Jesus som visar sig för dig på vägen hit har sänt mig för att du ska kunna se igen och Vadå, och för att du ska bli uppfylld av den heliga ande. Det var hans mission. I Aposteläringarna 10 så står det att hedningarna, och det är ju stort, innan det så har, har liksom Petrus sett en syn där det har kommit ner en sån här, ett sånt här täcke tänkte jag säga, men en stor linneduk från himlen. Och det är en bild på jag är inte linneduken i sig men, men den sänks ner och han ser en massa fyrfota djur och himlens fåglar av alla dess slag och kräldjur och det är en bild på det här att nu ska evangeliet nå hedningarna också, det handlar inte bara om Guds eget folk i Israel utan nu ska också hedningarna få uppleva det här och det händer också när Petrus sedan predikar för dem, det står så här att medan Petrus ännu talade alltså då är han i Cornelius hus där det är en en hel del hedningar samlade. När han ännu talar eh, eh, så, så hände följande. Den helige ande föll över alla som hörde ordet. De troende judarna som hade följt med Petrus häpnade över att den helige andes gåva blev utgiven också över hedningarna. Eftersom de hörde, vadå? Jo, de hörde dem tala i tungor och prisa Gud. Halleluja. Så det var ingen sån här allmän sanning som utdelades där att ja, eftersom ni nu tror på Jesus så har ni också fått den heliga ande och därför är allting redan färdigt utan de behövde få uppleva kraften från höjden eller kraften från himlen. och få uppleva det här att Gud är verksam genom sin ande, genom sina gåvor och det skedde, det skedde här med det här var alltså apostlärningarna 10 i apostlärningarna 19 händer samma sak i Efesos, det får du läsa om själv och, äh, det här är viktiga saker. John Wesley, äh, som alltså är Methodistkyckens grundare, när han kommenterar Matteus 3 och 11, äh, där det står så här. Du ska läsa Matteus 3 och 11 för dig också. Och, äh, och så ska du få en av Wesleys kommentarer till den texten. Äh, nu kan det också hända, och bara som en liten parentes medan jag söker Matteus 3 och 11 här, så nu kan det också hända här att det har skett alldeles för många stafettväxlingar sen Metodistkyrkan grundades och det kan mycket väl vara så, jag skulle nästan vilja säga att det är så, att en stor del av Metodistkyrkan har glömt bort det här som Wesley så understryker här när det gäller den helige ande, det står så här, Matteus 3 och 11 och jag ska just läsa John Wesleys kommentar Jesus säger, jag döper er i vatten till omvändelse, men förlåt, inte Jesus, det Johannes döparen, förlåt mig. Jag döper er i vatten till omvändelse, men det kommer en efter mig, alltså Jesus, som är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna, han ska döpa er i den helige ande och eld. När man är döpt i eld, när man är döpt i ande och eld. Då man är döpt i någonting som har kraft över sig, man är döpt i någonting som har liv över sig. Det handlar inte om någon formalitet igen, det handlar om liv, det handlar om kraft. Och Wesley säger så här som en kommentar till det här ordet. He shall fill you with the Holy Ghost, inflaming your hearts with that fire of love which many waters cannot quench. Så alltså, han ser så här, och jag översätter det till svenska: Han ska fylla dig med den helige anden, alltså Gud ska fylla dig med den helige ande. Sätta era, heart, era, förlåt, Sätta era hjärtan i brand med en kärlekens eld som många vatten inte kan släcka. Och därmed citerar han faktiskt Höga Visan där det talas om, om de här vattnen som inte kan släckas. Eh, Genom den kärlek som är Guds kärlek. Jag tror att det är höga höga visan 8 där du hittar det här. John Wesley säger sju saker, åtminstone om den helige ande. Han säger så här i en predikan som heter Awake thou that sleepest, alltså vakna upp du som sover. Han säger att den heliga ande överbevisar icke-troende om synd. Det är en av andens funktioner, att överbevisa den icke-troende om synd. Det kan inte vi som människor göra, det kan bara den helige ande verka i människors liv. Han säger för, den andra, för det andra, eh, i en predikan som handlar om the great privilege of those who are born of God, alltså de som är födda av Gud, deras eh, stora privilegium, så säger han är bland annat detta att den helige ande åstad kommer nyfödelsens under. Det är bara den helige ande som kan föda oss på nytt. För det tredje säger han att det kristna livet är ett liv under andens inflytande. Eh, han säger att det kristna livet är normalt. Eh, om man ska leva ett normalt kristet liv så ska man leva det under andens inflytande. Det är en predikan som heter scriptural, scriptural christianity, alltså en skrift enligt kristendom. Han säger för det fjärde att de övernaturliga gåvorna som anden ger- tog inte slut, men förlorades i en distraherad kyrkas världslighet. Han beskriver i en predikan som heter The More Excellent Way, alltså en högre, perfekt väg, så beskriver han hur andens verk tog slut efter några hundra år, hur man tappade bort fokuset på den helige ande. Och han säger alltså att de övernaturliga gåvorna tog inte slut, men de förlorades i en distraherad kyrkas värdslighet. Kyrkan distraherades, blev värdslig och därför försvann den helige ande ur bilden. Han säger för det femte att den helige ande ger förälsningsvishet, det säger han i en predikan eh, som heter: Awake thou that sleepest, alltså vakna du som sover. Han säger för det sjätte att vara full av den helige ande är att vara ett levande porträtt av Kristus. Det finns också i samma predikan, äh, Scriptural Christianity, som jag nämnde här tidigare. Alltså att vara fylld av den helige ande är att vara ett levande porträtt av Kristus. Och det är en bra sån här, äh, testfråga också till oss. att Syns det i mitt liv att jag är ett levande porträtt av Kristus? Äh, om jag hävdar att jag är fylld av den helige ande, är det så att jag är ett levande porträtt av Kristus? Och för det sjunde så säger han att man inte ska såra den helige ande. Och han har en predikan som faktiskt går under temat On Un Grieving the Holy Spirit. Så det är någonting som man inte får göra att såra den heliga anden. Då går vi tillbaka till Joel och då kommer vi till, till det tredje kapitlet. Tiden går här och jag ska inte hålla på så länge för jag tror att min telefon inte klarade. Eller jag är rädd för att min telefon inte klarade. Men i Joel 3, och där så får du läsa hela kapitlet själv. Jag kommer inte att läsa hela texten nu. Där börjar han med att tala om Herrens dag, den stora och skrämmande. Han säger så här, i de dagarna och på den tiden när jag gör slut på Judas och Jerusalems. Förlåt, Jerusalems fångenskap ska jag samla alla hedna folk och föra dem ner till Josafats dal. Där ska jag hålla dom över dem för mitt folks skull, min arvedel Israel som de har skingrat bland hedna folken. De har delat mitt land och kastat lott om mitt folk. De betalade en prostituerad med en pojke och sålde en flicka för vin som de drack upp. Och här börjar en beskrivning av Herrens dag, den, den stora och skrämmande när Gud går igenom alla konton, kunde vi säga så här. Och egentligen så har ju Joel förberett den här texten redan tidigare när han har talat om de här miljoner gräshopparna med den här otroliga aptiten som ska komma med styrka och liksom äta upp allting som en bild på det här, att, att Guds dom drabbar allting som inte har gått igenom Guds försoning. Uh, och, uh, han, han talar om Josefats dal och det är en hänvisning egentligen till andra krönikeboken 20 där man kan läsa en berättelse om Josefat och det här är en ganska populär text uh, uh, där det handlar om hur Josefat får vara med om det här, hur, hur landet liksom Kommer eh, att få uppleva en riktig sån här prövning eh, av annalkande arméer. Eh, Josefat, eh, hans namn betyder Herren dömer. Eh, och, och det är kanske därifrån också som Josefats dal också kallas för eh, The Valley of Decision. Alltså dalen där det besluts eh, hur det ska gå kunde vi säga. Eh, domens dal eh, eller The Valley of Decision. Eh, kidron på Jerusalems östra sida, säger kommentarerna. En i denna dag så kallas denna dag för domens dal. Och den är full, är full av judiska gravar. Därför att man tror att det kommer att vara den plats där Gud avgör eh, vårt eviga väl. Um, en av de här kommentarerna som jag läste. Så säger jag så här att ordet uh, The Valley of Decision har ibland använts fel av predikanter. Håller jag med om när det står Multitudes are in the Valley of Decision. Alltså det står att, att det är, är, är många som finns där i, i, i den här domens dal. Att det finns många som står där. Uh, vi ska se uh, vad det finns här. Um, Ja, jag läser från vers 12. Låt hedna folken resa sig och dra ut i Josefats dal, för där ska jag sitta till doms över alla hedna folk omkring. Låt lien gå, för köden är mogen. Kom och trampa, för pressen är full. Presskaren flödar över, för deras onska är stor. Det är skaror på skaror i domens dal, för Herrens dag är nära i domens dal. Solen och månen förmörkas och kärnorna mister sitt sken. Så det står alltså att det är skaror på skaror, multituds, multituds på engelska. Eh, och, och det finns predikanter eh, som menar att eh, det handlar om att många icke-troende, multituds, alltså massor, massor, massor av människor ska fatta sina beslut att följa Jesus där. Eh, eh, men, men där så, eh, så säger han, nu, vår vän, nu kommer jag, David Pawson, han säger att, att det här är något ett missbruk av det här ordet, det handlar inte om många icke-troende som fattar sina beslut. Där Det är Gud som fattar sitt beslut i denna dal. Och det är han som har sista ordet i denna dal. Och Jag hoppade över en vers här. Det står så här i vers 10, i Det här det står att smid era plogbillar till svärd och era vingård skriver till spjut. Den svage ska säga jag är stark. Skynda er att komma alla hedna folk här omkring och församla er. Sänd Herre dina hjältar dit ner. Uh, och, uh, um, David Paulson noterar att det är en intressant svängning uh, som har skett i den formuleringen där i Isaiah 2 och 4 och i Mika 4 och 3 så står det precis tvärtom. Här står det att, uh, att plogbilarna ska smidas till svärd och vingårdsknivarna till spjut. Medan det i Jesaja 2 och 4 står precis tvärtom. Där är liksom svängningen en annan. Det står så här att han ska döma hedna folken och kipa rätt för många folk. Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folk ska inte lyfta svärd mot folk och inte öva för krig. Kom, ni av Jakobs släkt, låt oss vandra i Herrens ljus. Så här är det, jag säger alltså precis tvärtom, det, det, är, det är de här svärden och plogbillarna som, som görs om till vingårdsknivar, medan Joel har precis tvärtom eh, i tankarna att, att de här, eh, här plogbillarna och vingårdsknivarna ska göras om till svärd. Och det talas alltså om, om sluttiden, äh, eventuellt det kanske också. Precis som när man läser alla profetiska texter så kan det handla om, om situationer som har varit, äh, äh, tjenden som har varit och det kan handla om sånt som är framför. Det viktiga är det här ropet i omvändelse som vi har läst i Joel. Det viktiga är äh, ropet om den heliga andes utgjutande. Det att den helige ande utgöts på pingsdagen betyder, betyder inte att den för alltid är utgjuten över den kristna kyrkan och därmed behöver vi inte söka någon mer av den helige ande. Tvärtom så behöver vi leva i den realitet som Paulus och många andra ger uttryck för när människor gång på gång får uppleva detta att den helige ande utgörs, utgjuts över deras liv och de sätts på nytt, on fire för Christ. Och det har ju helt enkelt att göra med det här, som jag, som jag nu har talat om många, många gånger, att vi springer ett långt lopp. Jag var troen troende sedan jag var 15 år, nu är jag 55. Jag blev döpt i den helige ande, eller fylld med den helige ande, någon gång när jag var 16 år kanske. Det betyder inte att det jag fick då, det räcker liksom för det jag är idag. Jag har sprungit ett långt lopp, jag behöver mer av den helige ande idag än någonsin tidigare. Och jag gissar att situationen är densamma med dig. Så låt oss... Kära vänner, be om en ny andeutjutelse över Guds folk, över allt Guds folk i vår egen stad här i Vasa, men i Finland i stort och uh, över hela världen, så att den kristna kyrkan får göra ett starkt verk i den här tiden. Låt oss tänka på det som uh, Wesley sa i... i The more excellent way, i den predikan att de övernaturliga gåvorna som anden ger, de tog inte slut men de förlorades i en distraherad kyrkas världslighet. Vi har inte råd med en distraherad kyrka som blir världslig. Vi behöver allt av den helige Anden som vi kan få i den här tiden. Och Därmed säger jag punkt och slut. Uh, Känn dig fri att hitta mycket, mycket mer i Joels bok. Det finns det säkert, men jag låter det vara så här. Välkommen igen när vi startar förhoppningsvis en ny serie alldeles snart. Gud välsigne dig idag. Amen.